0: Ich bin Melanie und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, willkommen zu der Folge heute mit dem Thema Finde Frieden mit deinem Aussehen. Und Ich habe diese Podcast-Folge schon ganz, ganz lange in meinem Hinterkopf gehabt und brauchte aber auch für mich meine Zeit, um wirklich den Mut aufzubringen, auch mich damit natürlich sehr verletzlich zu zeigen, denn letztendlich teile ich mit dir auch meinen Weg, ja, wie ich damit Frieden finden konnte mit meinem Aussehen oder noch dabei bin, auch Frieden zu finden. Ich finde es auch immer ganz wichtig zu erwähnen, dass das natürlich ein Prozess ist. Und äh, ja, ich freue mich total, dass es jetzt heute endlich soweit ist und ich mich bereit und ready fühle, mit dir jetzt hier auch zu sprechen. Und ich fange einfach vielleicht mal an, genau, mit meiner Geschichte. So. Ich kann mich daran erinnern, das Erste, was ich an mir nicht toll fand, als ich ein kleines Kind war, ich weiß nicht genau, wann das anfing und ich dann natürlich mich im Spiegel gesehen habe, war einfach, dass ich festgestellt habe, ich habe Augenringe und ich habe dann gemerkt, okay, was ist dieses Dunkle da unter meinen Augen, ich habe mich dann verglichen mit den anderen Menschen um mich herum und habe halt festgestellt, dass die meisten das eigentlich nicht haben. Und ich habe dann natürlich gehört, okay, das hängt immer mit dem Schlaf zusammen und so. Und viele Leute haben mich auch mal darauf angesprochen, ja, ähm, ob ich schlecht geschlafen habe oder na, ich soll mal mehr schlafen oder so, dann würde das ja weggehen. Und ich habe das dann natürlich oft ausprobiert. Ja, und es hat aber alles nichts geholfen. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann halt äh, Fotos angeschaut, wo ich halt wirklich ein ganz kleines Kind war. Und dann habe ich festgestellt, okay, krass, da hatte ich das damals auch schon. Und ähm, habe dann angefangen, mich da einfach richtig reinzulesen auch und recherchiert. Und genau, habe einfach dann festgestellt, okay, es sind erblich bedingte Augenringe. Also es gibt Menschen, die haben das halt einfach, warum auch immer, who knows, ja. Und äh, dann gibt es natürlich Cremes und Concealer und was es nicht alles gibt auf dem Markt, was angeblich hilft, damit es weggeht. Ich habe auch einiges probiert und auch in meiner Jugendzeit viel mit Schminke versucht. Letztendlich hat aber nichts so richtig geholfen. Und ähm, das ist wirklich so eine Sache, da habe ich mich mit am meisten gestört. Also, oder mich so unschön damit gefühlt. Und auch oftmals, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, ja, aber mir auch oftmals gewünscht, keine Ahnung, ich wache auf und dann sehe ich einfach anders aus. Oder vielleicht sehe ich das auch nur und andere Menschen sehen das gar nicht, ja. Und, und das Interessante ist, das fällt mir hier auch ein, ich habe dann wirklich irgendwann mal, keine Ahnung, mit 17 oder 16 oder wann auch immer, mich mal einer Freundin anvertraut damit. Und das, allein das fiel mir so schwer zu sagen, ja. Und da weiß ich noch, wie sie das überhaupt nicht verstanden hat. Und sie mich erst mal gefragt hat, so, hä, wo denn? Und ich dachte mir so, hä, also meint die das jetzt wirklich ernst? Ja, das hat mir dann auch noch mal gezeigt, so, dass die eigene Wahrnehmung oftmals so krass anders ist als die Wahrnehmung von der Umgebung. Und nichtsdestotrotz war es aber trotzdem für mich einfach ein Körperteil, sage ich jetzt gerade, was mein Gesicht angeht, was mich einfach wirklich oft unglücklich gemacht hat und ja, dafür ge dazu geführt hat, dass ich einfach da absolut nicht im ähm, Frieden mit mir selbst war, ja, und mir immer gewünscht habe, dass ich irgendwie anders aussehe. Genauso zum Beispiel auch mit meinen Brüsten, ja, ähm, wo meine Mama und meine Oma beide gut bestückt waren, sage ich mal, ja, und ähm, ich dann kam und bei mir sich da nicht so viel abgezeichnet hat, wo ich wirklich dachte so, nein, warum? Und ich habe mein, mein Glück damals ähm, als Jugendliche, ja, absolut davon abhängig gemacht, ähm, wie ich halt einfach aussehe, ja. Und, ähm, und fand das ganz furchtbar, dass ich kleine Brüste habe. ja Ich meine, heute zum Glück äh, kann ich da ganz anders mit umgehen ja? und auch nachdem ich jetzt Mama bin und zwei Kinder gestillt habe denke ich mir so ey what ja ich bin so dankbar für meine Brüste und genau so viel also jetzt zu meiner Story vielleicht erstmal ganz kurz aber ich will den Fokus noch mal ich meine vielleicht hast du selbst ein Körperteil was du ganz schlimm findest und dir oftmals denkst so ja wenn das aber nicht so wäre dann dann wäre alles cool ja, dann, dann wäre ich zufrieden mit mir und ähm, ich mag dir halt einfach von mir jetzt teilen, was mir geholfen hat, mit meinen Augenringen zum Beispiel, mit dem Fakt, dass sie halt einfach da sind und dass sie in diesem Leben auch nicht weggehen werden, ja, ähm, da Frieden mitzuschließen. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Impulse ähm, auch helfen. Also, zum einen. Ganz, ganz wichtig, was mir geholfen hat, ist, irgendwann zu begreifen und zu verinnerlichen, ich bin nicht nur dieser physische Körper. Ja, also ich praktiziere seit äh, vielen Jahren Yoga, bin Yogalehrerin und habe dadurch natürlich schon gehört und gelernt, okay, es gibt mehr als nur diesen physischen Körper im Yoga oder auch im Ayurveda. spricht man von drei Körperhöhlen, die wir haben. Und im Kundalini-Yoga spricht man sogar von zehn Körpern. Und nur einer davon ist der physische Körper und alles andere sind Energiekörper. Und das auf der einen Seite erstmal zu, zu hören und zu lernen, ist natürlich, okay, man nimmt es halt wieder mit seinem Kopf wahr. Was bei mir aber den entscheidenden Unterschied gemacht hat, als ich begonnen habe, das zu fühlen als ich meinen Energiekörper immer mehr und mehr gespürt habe, als ich wirklich erfahren habe, dass da noch mehr ist als diese Körperhülle. Und diese Erfahrung hat gleichzeitig auch dazu geführt, dass ich ganz andere Gefühle gespürt habe von absoluter Glückseligkeit und wirklich... Frieden, ja? Frieden und, ich, und Annahme, ich kann es dir gar nicht beschreiben, ja? weil es so schwer ist, das in Worte zu fassen, weil man einfach ähm, das erfahren muss, ja? Und deswegen ist mein, meine Anregung für dich: erstmal, frag dich, Spürst du dich überhaupt? Spürst du deinen Körper überhaupt, ja, oder bist du eigentlich nur ein Kopf, der durch die Gegend rennt und durchs Leben rennt? Und wenn du feststellst, okay, ja, eigentlich spüre ich mich nicht so wirklich, dann geht es erstmal darum, okay, dann versuch mehr zurück in deinen Körper zu kommen, versuch ähm, das wieder, ähm, ja, zu aktivieren in dir, weil wir haben es halt einfach verlernt. Ich hatte das auch ganz, ganz lange, ja. Und ich würde dir jetzt natürlich empfehlen, beginne mit Yoga oder was auch super ist, ist zum Beispiel singen, chanten, Mantren zu singen, also heilige Silben, die auch ähm, dich sehr ins Fühlen bringen. Ähm, wenn du mit dem Ganzen aber überhaupt nichts anfangen kannst, was absolut okay ist, ähm, dann wäre meine Empfehlung zum Beispiel geh raus in die Natur. Ganz viele Menschen haben das in der Natur dass sie sich auf einmal ganz anders fühlen. Erstens, dass sie fühlen, dass sie irgendwie was wahrnehmen. Und da ist es ganz egal, ob es der Wald ist um die Ecke, ob es am Strand ist, am Meer oder in den Bergen. Hauptsache draußen in der Natur. Und das liegt einfach daran, dass wir, dass wir ja auch Natur sind. Und da kommst du halt zusammen mit dieser Natur und, und vergisst so ein bisschen dieses irdische da sein ja und kannst mal abschalten von diesen ganzen Gedanken, die immer so um uns, um uns herum schwirren und einfach ähm, ja, zu dir kommen. Äh, also das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Tipp von mir, um da mehr ins Spüren zu kommen. Ähm, Yoga super oder singen oder gehen die Natur oder mach irgendeine andere... Sportart, die dich sehr erfüllt. Oder nicht nur Sportart, du kannst zum Beispiel auch malen oder so, ja, einfach wo du mehr aus dem Kopf rauskommst und vom Denken und in so einen Flow kommst, ja, und, ähm, und dann kommst du automatisch nämlich mehr ins Spüren. So, das war eine Sache, äh, die mir sehr geholfen hat, einfach auch immer mehr in diese Energie, diese Energiekörper zu spüren. Zweite Sache, was mir sehr geholfen hat, ist das Gesetz der Polarität. Und zwar ist es so, dass es, unser Universum besteht quasi nicht nur aus dem Schönen, aus dem Tollen und ähm, aus dem Positiven, sage ich mal, sondern es gibt gleichzeitig auch das Negative. Also und das, hier ist eigentlich jetzt schon eine Bewertung drin. Also wenn wir die Bewertung rausnehmen, sprechen wir erstmal nur von zwei unterschiedlichen Polen, ja, die im Gegensatz zueinander stehen. Aber dann gleichzeitig auch wieder eine Einheit bilden. Also, in, ich sag mal, Tag und Nacht, ja, äh, warm und kalt. Also ganz unterschiedliche Dinge, die wir auch gerade in der Natur finden, wo uns gezeigt wird, okay, da ist äh, eine Polarität einfach vorhanden. Oder auch in uns selber, im menschlichen Konstrukt, so wie wir einfach ähm, Konstruiert sind, ist es ja so, wir können die absolute Glückseligkeit auch nur erfahren, wenn wir mal wirklich traurig waren. Ja? Wir brauchen den anderen Gegensatz, ähm, um wiederum das andere zu erfahren. Deswegen ist es, ist es nicht ratsam, das Ganze zu bewerten, was wir natürlich immer wieder tun als Menschen, dass wir sagen, okay, es ist irgendwie nur gut, wenn wir glücklich sind. Aber genau genommen ist das Quatsch. Es ist halt einfach. Ähm, natürlich und menschlich, dass wir auch diese andere Seite spüren und fühlen und wahrnehmen in uns. Und jetzt komme ich zurück zum Aussehen, nämlich, dass nicht immer alles schön ist im Leben. Also das Leben ist halt nun mal auch hässlich. Und genau wie das Leben auch hässlich sein kann, kann auch unser Aussehen, kann auch der Mensch hässlich sein. Also, es ist absolut natürlich und normal, dass wir nicht immer schön aussehen, dass wir mal Tage haben, wo wir uns, wo wir ins Spiegel gucken und denken so, echt, wirklich? Also, dass wir da einfach, greifen. Ähm, begreifen. Es hat mir total geholfen. Es ist okay. Ich, kann, ich darf auch mal hässlich sein, ich darf mich auch mal nicht schön finden. Es ist absolut okay und normal. Und ich persönlich finde nämlich zum Beispiel auch, ähm, wir sehen es auch, wenn Babys auf die Welt kommen, ja, also ich meine so ganz frisch geschlüpft, ich finde die jetzt nicht unbedingt total schön. Und genauso ist es aber auch, wenn du dir jemanden, wenn du einen Menschen siehst, der am Sterben liegt, ja, und dann nur die körperliche Hülle betrachtest, ja, dann, von meiner Erfahrung her, finde ich das auch nicht unbedingt schön, ja und es ist aber halt eben menschlich. Es ist ganz natürlich und ganz normal. Und das für mich so zu begreifen, ja, dass es halt eben nicht darum geht, dass ich immer nur schön aussehe oder überhaupt wie wir eigentlich aussehen, ja. Ähm, das für mich zu verinnerlichen, dass das ganz sekundär ist. Ähm, weil, wenn wir nämlich unseren Fokus viel mehr wieder darauf zurücklenken, wie wir uns fühlen, dann verstehen wir irgendwann, dass es dann ja egal ist, wie viel Falten ich im Gesicht habe oder wie viele graue Haare ich habe, weil das nämlich keinen Einfluss hat auf die Qualität meiner Gefühle. Das ist einfach eigentlich völlig schnuppe. Und wir sehen es ja auch und hören es immer wieder von den wunderschönen Models, die so makellos sind, die ein makelloses Gesicht haben, einen makellosen Körper haben, aber innen drin sich total unglücklich und selbst ganz oft ja noch nicht mal schön fühlen. Und das ist der be be <lacht> der beste Beweis dafür, dass es halt eben nicht um dieses Äußerliche geht, ja? Und was, was, unser, was unser Glücksgefühl bestimmt und natürlich ist es aber, finde ich, schwer, wenn man einfach sagt, ja, pf, ne, ähm, ist doch egal, jetzt konzentriere dich einfach auf was anderes oder so. Ja, das sagt sich so einfach, aber ich finde trotz allem, das war auch meine Erfahrung, wenn ich jeden Tag in meinen Spiegel gucke und, ähm, ja, und da einfach für mich immer noch nicht so Frieden gefunden habe, finde ich es einfach schwer, das so außer Acht zu lassen komplett. Ja? Und deswegen hoffe ich dir natürlich sehr, dass diese Impulse, die ich hier mit dir teile, dass sie dir ähm, helfen, da vielleicht einfach auch eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Und eine andere Sache, die mir aber geholfen hat noch, die ich unbedingt teilen möchte, ist, dass ich mich irgendwann gefragt habe, okay, so, was kann ich denn vielleicht... Für ein Geschenk oder muss noch nicht mal ein Geschenk sein, aber vielleicht für eine Botschaft daraus ziehen, dass ich diese Augenringe jetzt habe. Und dann habe ich mir irgendwann, kam mir der Gedanke, hm, vielleicht soll es mich einfach daran erinnern, dass ich mich auch um meine Schattenseiten kümmern muss, dass ich mir auch meine Schatten im Leben an, anschauen muss. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, boah, das ist ganz schön viel reininterpretiert. Ja, ist es vielleicht auch. Aber mir hat es geholfen. Also, mir hat dieser Gedanke so sehr geholfen, dass ich auf einmal einen Sinn dahinter gefunden habe oder mir den Sinn einfach selbst gegeben habe, ja. Weil letztendlich, ja, mache ich jetzt einen Podcast, der Schattengespräche heißt und ich rede über eine Sache, worüber ich ganz, ganz lange nie mit niemandem irgendwie drüber reden konnte. ja. Und was für mich so ein verletzlicher Wunderpunkt ist, weil wer will schon gerne sagen äh, oder schon gerne über einen Körperteil sprechen, was er nicht schön findet, ja? Und deswegen, vielleicht schau du mal, was auch immer es an deinem Körper ist, kannst du dahinter irgend, irgendeine Botschaft vielleicht rausziehen, irgend, ja vielleicht auch irgendein Geschenk tatsächlich dann auch. Und ähm, ja, das ist meine ganz, ganz große Einladung für dich. Und letztendlich ist es ist auch so, dass wir anfangen sollten, mit diesen Bewerten immer aufzuhören. Weil letztendlich kam ja auch dieses Bild, wenn wir uns Blumen angucken. Es gibt ja unterschiedlichste Blumen, in unterschiedlichen Formen und Farben. Und da sagen wir ja zum Beispiel auch nicht, alle müssen so aussehen. Alle Blumen müssen jetzt aussehen wie eine Rose, weil die Rose die schönste Blume ist. Das sagen wir ja nicht. Aber bei den Menschen hat es sich irgendwie so entwickelt, dass es so ein gesellschaftliches Bild entstanden ist von einer Frau, im besten Fall 90, 60, 90, ja, glatte, schöne Haut, ähm, der Mann groß gebaut, kräftig. Aber wer sagt denn das, dass das so sein soll? Das haben irgendwann mal irgendwelche Menschen gesagt, ja, die damit irgendwie ähm, viel Geld verdienen wollten oder was auch immer, irgendwas verkaufen wollten oder so. Aber letztendlich, und es hat sich halt einfach im Laufe der Jahre so festgesetzt irgendwie, aber letztendlich geht es doch um die Vielfalt und genau das ist ja das Schöne. Erstens um die Vielfalt und zweitens ja auch dann wieder darum, wie wir uns fühlen. Weil, dann komme ich wieder zurück, es bringt überhaupt nichts, das schönste Gesicht zu haben, den geilsten Körper zu haben, dann ist ja auch wieder die Frage, für den einen ist geil, ähm, wenn, wenn, wenn da einfach Rundungen da sind, ja, für den anderen ist geil, wenn das alles irgendwie drahtig ist oder so. Also was auch immer, es ist ja absolut subjektiv. Und deswegen sollten wir anfangen, Menschen nicht mehr so zu bewerten. Und die Qualität der Menschen nicht mehr so an ihrem Aussehen festzumachen oder uns, uns irgendwie rausnehmen rauszunehmen, zu urteilen, dass dieser Mensch jetzt dünner sein müsste, dass dieser Körper, so wie er aussieht, nicht okay ist. Nein, das machen wir ja mit Blumen genauso wenig. Ja? Und der einzige Mensch, der das für sich entscheiden darf, wie er sich schön fühlt und wohlfühlt, das bist immer noch du selber und kein anderer hat dir das zu sagen und hat das zu bestimmen. Und das für mich zu begreifen war auch absolut heilsam. Und am allerwichtigsten aller ist natürlich hier auch wieder zu betonen, das ganze ist ein Prozess, es wird Glaube Ich kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, nie so sein, dass man jetzt irgendwie das einmal sagt so, hey, jetzt finde ich mich schön und dann ist es irgendwie fertig oder so, ja, das Thema. Es ist auf jeden Fall so, dass es absolut in den Hintergrund rückt und dann einfach nicht mehr wichtig ist, ja. Wenn ich, mich, wenn ich mir irgendwie überlege, wie oft ich in meiner Jugendzeit mir Gedanken gemacht habe über mein Aussehen und das jetzt natürlich nicht mehr mache, ähm, bin ich total dankbar für diese Entwicklung, ja. Ähm, so, was wollte ich jetzt aber eigentlich sagen? Ich bin total abgekommen. Ach so genau. Was wichtig ist bei diesem Prozess, wo du immer mehr und mehr vielleicht Frieden finden wirst mit deinem Aussehen, ist immer wieder im Mitgefühl zu, zu gehen und immer wieder nicht so streng mit dir zu sein, ja und ähm, ja, einfach da wieder zurück zu dir zu kommen, tief durchzuatmen und auch bei dir selbst, weil ich habe von der Bewertung gesprochen. Wir bewerten andere Menschen so schnell und aber wen wir am allermeisten natürlich auch immer bewerten, sind sind wir selbst, ja. Und da einfach dich darin zu üben, ähm, Mitgefühl zu haben, Verständnis zu haben, dir Zeit zu geben. Und dir Gutes zu tun, deinem Körper Gutes zu tun, also und da immer wieder den Fokus drauf zu machen, was kann ich tun, damit, damit ich mich in meinem Körper, in meinem Tempel, in dem, was uns ja geschenkt wurde, was, was dich jetzt durch dein ganzes Leben, was du jetzt hier noch hast, ja, ähm, dein Körper ist immer bei dir. Menschen kommen, Menschen gehen, ja, aber dein Körper, du bist immer da. Und es macht so einen Unterschied, durch dieses Leben zu gehen, wenn du halt eben im Frieden bist mit dir und mit deinem Aussehen und dich in deinem Körper absolut wohlfühlst. Und ich wünsche wirklich jedem, jedem Menschen ähm, diese Erfahrung. Und ich hoffe einfach sehr, dass dir ja, das Teilen meiner Geschichte mit meinem Aussehen und die Impulse, die ich mit dir geteilt habe, dass sie dir weiterhelfen, dass sie dich inspirieren. Und ich freue mich sehr, wenn du natürlich ähm, mir eine Nachricht schreibst, wenn du mich wissen lässt, ähm, ja, was das mit dir gemacht hat. Und du findest mich auf Instagram unter deathlife.me oder mein Name Melanie Kustra. Ähm, du kannst die Folge auf YouTube anhören, natürlich auf allen gängigen Podcast-Apps und ja, ich danke dir sehr, wenn du sie auch weiterempfiehlst in deinem Umkreis. Wenn es jemanden gibt, wo du weißt, so hey, ähm, der Person könnte das gut tun, sich das mal anzuhören, dann äh, danke ich dir sehr, wenn du es teilst. Ja, dann würde ich sagen, lass es dir gut gehen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wiederhören. Ach genau, eine Sache, die ich noch sagen wollte. Ähm, ich mache eine Sommerpause hier mit dem Podcast. Äh, einfach weil ja jetzt in den nächsten zwei Monaten viel los sein wird bei uns. Wir werden ja Bali in einem Monat äh, wieder verlassen und zurück nach Deutschland gehen. Und ähm, da steht einfach sehr viel an. Und gleichzeitig habe ich einige andere kleine Projekte, an die ich an denen ich arbeite und wo ich mich jetzt fokussieren möchte. Deswegen mache ich eine Sommerpause von zwei Monaten. Es wird aber im September hier wieder weitergehen. Und bis dahin hast du eine Menge an Folgen, die du dir anhören kannst. Und vielleicht magst du die Zeit auch nutzen, mir eine Rezension zu schreiben auf iTunes oder Spotify. Das würde mich ganz besonders freuen. Damit hilfst du mir einfach, dass noch mehr Menschen auch von diesem Podcast erfahren. Und gleichzeitig ist es natürlich einfach so ein, ja, eine Wertschätzung, und äh, ich erfahre was äh, von dir oder, ähm, genau, es ist so eine Art von Verbindung, die dann auch entsteht. Und ich freue mich nämlich immer über jede einzelne Nachricht und genau. So viel jetzt aber dazu und äh, ja, ich sage äh, tschüss, hab schönen Sommer und bis ganz bald.